1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Pac-Man Oh, uno dei classici arcade più classici di sempre Conosciutissimo gioco Abbiamo finalmente deciso di portarlo all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi Sapete come ci piace anche tornare un bel po' nel passato ad esplorare questi giochi Però intanto, prima di cominciare, un paio di news Ringraziamo tutti quanti i nostri contributori quelli che ci offrono le birre su coffee grazie a tutti quanti state diventando un gruppo sempre più folto sempre più intenso e sempre più caloroso quindi vi ringraziamo tantissimo c'è una novità a proposito parlavo di news perché proprio su coffee adesso abbiamo diviso la possibilità di contribuire in tre modalità e ci saranno delle novità a partire dalla prossima stagione dei contenuti esclusivi che trovate direttamente solo su coffee e quindi un grazie speciale a Tevio Ark Vanak Rick Hunter Coach Craven Herr su è il Nick Stonebringer, Gray Fox, Nikios, Shiny Growl, Bario. Ok, ce l'ho fatta a dirla con un respiro solo, ma mi raccomando, unitevi anche voi a questa ciurma. Sedetevi a tavola con noi, con le birre. Festeggiamo questi supporter, questi mecenate.
0: E inoltre, se volete contribuire con la vostra voce all'enciclopedia dei videogiochi, potete farlo lasciandoci un messaggio vocale seguendo il link su enciclopedia dei videogiochi.it, dove potete raccontarci i vostri aneddoti o anche magari qualcosa che possiamo esserci dimenticati o che volete aggiungere ai vari episodi che poi saranno integrati nell'episodio stesso. Quindi l'enciclopedia dei videogiochi si
1: espande sempre di più proprio grazie a voi. E quindi ancora grazie a tutti, ma per Pac-Man, essendo un gioco così fondamentale nella storia dei videogiochi in generale, abbiamo deciso di portare un ospite d'eccezione. Come sapete le nostre puntate pari contengono quasi sempre un ospite, anzi sempre un ospite, è inutile dire quasi, in questo caso caso e abbiamo deciso di portare con noi un altro rappresentante di Arcade Story, quello che ha fatto partire Arcade Story, Antonio Nati, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, è un enorme piacere essere qua con voi, grazie dell'invito.
0: Grazie di essere qui con noi per questo importante episodio e ti girerei subito una domanda che facciamo ai nostri ospiti prima di iniziare la disamina un po' più nel dettaglio. Quando abbiamo parlato del del gioco da portare abbiamo scelto Pac-Man, in questo caso perché hai scelto proprio Pac-Man e perché ne vuoi parlare in questo episodio. Ba-
2: Pac-Man è stato venduto in 96.000 unità negli Stati Uniti nel 1980. È iconico, lo conoscono tutti, per me è, diciamo, è il padre dei videogiochi perché con lui ho veramente cominciato ad affollare le sale giochi di tutta la zona di Vicenza e Verona e se non fosse stato per Pac-Man sicuramente non mi sarei impegnato così tanto a ricercare sempre di più mobili eh, adesso che sono un vecchietto
1: e quindi insomma un gran bel gioco un gran bel titolo e ovviamente tu essendo un collezionista di arcade quanti ne hai mi viene da dire non so uno sicuramente l'ho visto anch'io ma ne hai diversi di, di, di cabinati di pac pacman eh,
2: guarda eh, è diventata una malattia io mi sono messo a ricercare il più eh, conservato possibile fra tutti quelli che ci sono in giro. Mm-hmm. Adesso come adesso nel magazzino di Arcade Story ce ne sono cinque. Sono uno è alla Reggia di Veneria dove è eh, esposto per un evento che appunto è stato creato per l'arte moderna pop all'interno appunto della, della Reggia a Torino. Uno è per un cliente e tre sono uno e mio che finalmente ho trovato quello proprio perfetto che ha solamente qualche piccolo ritocco da Metterli, ma è veramente tenuto benissimo. Monitor brillante non barnato. Che quello lì andrà sicuramente in, nella mia sala. Giochi privata, cioè privata, quella che è possibile visitare per chiunque vuole venirci a trovare. Uno è stato restaurato completamente, e quindi tutti quelli che lo vedono affermano che sembra falso, <ride> però è stato restaurato proprio alla perfezione. E uno è, è pronto per trovare casa. Questo
0: ancora di più a significare l'importanza di Pac-Man, un gioco riconosciutissimo come abbiamo già iniziato a, a dire, e a citare ed ovviamente il tesoro per ogni appassionato di arcade non solo delle varie molteplici versioni che sono uscite è un gioco rivoluzionario come vedremo anche dalla sua storia nella prossima parte e adesso prima di iniziare direi che è giunto il momento di rimborcarci le maniche di annodare il nostro bavaglino di prendere la nostra scatoletta preferita di pillole ma quelle solo legali mi raccomando e ascoltiamoci lo storico iconico tema di Pac-Man.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, sballu 17 LDS, Brontolo220, Dexter, The Pixel Ink, Bastard, VitoM85, Noobsweek, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo di mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Pac-Man, un gioco del 1980. Sviluppato dalla Storica Namco, che ne ha anche curato la pubblicazione in Giappone, e poi anche con Midway e Atari, che ci hanno messo dell'oro per l'esportazione e la creazione di questo gioco. Ovviamente uscito inizialmente per arcade, ma lo troviamo ormai dappertutto dopo tutti questi anni e la sua espansione. Ancora oggi è visibile e palpabile, proprio con gli arcade restaurati e rimessi a nuovo, ed è uno dei pari
1: dell'arcade. Sì è molto interessante proprio perché segue la storia di Namco in un certo senso Namco è un'azienda che risale al 1955 quindi è bella vecchiotta però all'inizio faceva giochi elettronico meccanici tante, tante cose del genere poi nel 1977 cominciano a creare questi arcade il primo è GB del di, di Toro Iwatani appunto che darà poi i natali allo stesso Pac-Man e Pac-Man esce nel 1980 una storia che è stata ripetuta però insomma ci sono quei fact che va, vale sempre la pena di dire e siamo qui per, per dirlo ecco il cabinato quello che, di cui stai parlando appunto Antonio quali sono esattamente sono quelli prodotti Namco quelli prodotti spiegacelo un po' tu anche beh
2: innanzitutto bisogna dire che i cabinati Namco erano bellissimi perché avevano uh-huh. tenuto l'originalità del personaggio quindi Pukman come veniva appunto chiamato in, in Giappone quindi eh, uh, questa sorta di pallina con il naso le braccia e le gambe per intenderci chi mm, ha visto Buckland uh, se lo ricorda proprio così ed era proprio così il personaggio che era nelle nel side art del mobile Namco in, uh, quello che invece ho preso io e ho trovato in, uh, in America è quello uh, della Midway con uh, i disegni molto spartani l'unica cosa simile <ride> al gioco è eh, il fantasma blu che lo possiamo trovare nella side art laterale perché Pac-Man sembra veramente una cosa abominevole. Eh, per fare in fretta e furia, secondo me hanno curato malissimo l'arte laterale ed è venuto fuori questo, questo pastroccio come si dice da noi in Veneto il problema principale è che Midway sapeva veramente occuparsi benissimo dei dei cabinati anche perché eh, era molto famosa ed è famosa tuttora perché ha sfornato di quei mobili che sono uno più bello dell'altro faccio un esempio Tron è fra i più bei cabinati mai sfornati dalla dalla Midway perché hanno fatto tutta roba gialla con dei dei colori osceni neanche i colori osceni proprio dei disegni osceni eh, questo è un mistero ma se volete una piccola spiegazione a questa cosa c'è cioè,
1: Racc- raccontacelo pure
2: praticamente eh, quando arrivarono il, le licenze per i giochi eh, in America la Midway e un'azienda di Ken Anderson mi sembra si chiamasse Game Plan dovevano spartirsi quattro giochi quindi Ken Anderson che era il padrone tra virgolette di eh, Game Plan decise di con Midway di lanciare una monetina e scegliere per primo appunto chi vuole i titoli vinse la game plan e scelse due giochi che ad oggi secondo me cioè a mio avviso sono eh, quasi eh, quasi dico <ride> sconosciuti uno era King and Ballon e l'altro era Tank Battalion Tank Battalion forse un po' più conosciuto comunque King Bello, io mm, non l'ho mai visto in sala giochi Midway scelse Rally e Pac-Man all'epoca ebbe questo colpo di fortuna e questo colpo di fortuna mm-hmm. non scegliendo Pac-Man app- appunto perché lo scel- cioè, mm, la scelta fu riservata all'altra azienda, portò a quello che oggi noi conosciamo come il uh, Pac-Man Fever, canzone che poi fu cantata da Buckner Garcia
0: queste alleanze, queste joint ventures tra i vari distributori come in questo caso Midway e Namco ha anche origini più vecchie proprio nella creazione anzi ancora prima dell'idea stessa di creare Pac-Man. Infatti Namco aveva una partnership con Atari per l'esportazione di Breakout in Giappone e anche qui è una storia curiosa perché addirittura Namco si andò a inimicare la Yakuza che stava copiando gli arcade di Breakout non avendo poi ricevuto aiuto da Atari perché in quel periodo lì Atari era nella sua fase psichedelica e dava poca attenzione decisero di fare anche loro scendere un po' eh, al livello della pirateria facendo anche loro delle macchine un po' illegali però questo gli ha permesso di avere abbastanza fondi per osare ancora di più nella creazione di giochi ed è proprio qui in questo momento che assumono Toru i Watani che in realtà non aveva intenzione di fare videogiochi perché quando è stato assunto lui era convinto di andare a fare dei flipper e quindi quando si è ritrovato invece a dover... Inventare programmare videogiochi si è trovato un po' spesato non era molto convinto infatti il suo primo tentativo era questo ibrido chiamato GB che era appunto una, una via di mezzo tra un flipper e un videogioco e non riscosse forse il successo sperato però con questa idea invece che ebbe dopo di Pac-Man che anche solo dalle molteplici fonti di ispirazione portarono poi a questo gioco è interessante capire il pensiero esterno di Toru Iwatani parliamo del, della fine degli anni 70 dove i giochi più erano gli space shooter eh, gli arcade frenetici prettamente per un pubblico maschile giovani giocatori Toru Watani la pensa più grande pensa a un gioco meno frenetico più rilassante e adatto a tutti mh, per includere tutti i giocatori anche dell'altro sesso quindi comincia a essere importante sì i giovani sì i maschi ma anche il sesso femminile e anche gli anziani e queste cose fanno tutte parte del processo creativo che non subito vincente perché eh, hanno i primi tentativi di far uscire Pac-Man come test ecco, per capire la presa che avrebbe avuto sul pubblico non erano andati così bene, però era solo un primo passo per poi farlo esplodere soprattutto con l'esportazione in America da parte di Midway
1: Sì, è stata proprio una trovata che non è la semplice pizza senza una fetta come molti dicono, ma è anche quello è anche il fatto che doveva attrarre appunto un pubblico femminile il non essere un gioco dove dovevi uccidere qualcosa in quel periodo appunto c'era Space Invaders c'era il Command tutti i giochi che nel bene nel male ti facevano attaccare o difendere da una minaccia in questo caso i Iwatani vuole centrarlo molto sul tema del cibo e quindi crea questo simpatico agglomerato di pixel sono 111 pixel tutti quanti gialli e poi dice voglio mettere un elemento qual è l'elemento da mettere la bocca perché appunto c'entra con il mangiare da qui nasce l'idea di questo Pac-Man che inizialmente come ha detto Antonio prima si chiamava Puckman perché prende anche ispirazione da uno slang giapponese del masticare il paku paku come lo chiamano lì però nell'esportazione è stato cambiato il nome per un evidente problema che poteva nascere proprio nelle sale giochi perché Scritto in quella maniera, bastava cancellare un pezzettino della P per farla diventare una parolaccia. È una cosa che è risaputa, insomma, hanno fatto benissimo a fare questo cambio. E direi che, insomma, è stato talmente tanto famoso. Poi il personaggio che anche in Giappone è stato reimportato come Pac-Man. E tutti i giochi successivi, appunto, hanno mantenuto questo nuovo titolo. Quindi a questo punto, Midway prende le redini della situazione e comincia a esportarlo in giro per il mondo. Eh, tu ricordi, Antonio, più o meno com'è stata la storia, perché effettivamente la Pac-Man Fever è diventata molto forte negli Stati Uniti ma anche in Europa c'è stato tanto di, di importazione di questo titolo te lo ricordi tu appunto nelle sale giochi?
2: Devo confessare che io ho visto solamente Puckman nelle sale giochi c'era il bellissimo cabinato di Zaccaria sì. con il laterale meraviglioso tutto nero con il labirinto le palline da prendere e un enorme Pac-Man gigante e la scritta ancora più grande con appunto che riportava Pacman ed era un bootleg perché non aveva la licenza della Namco. C'erano altri cabinati che venivano copiati identici a quello della Namco americana e si chiamavano Pukma anche quelli e poi un altro Pacma invece era sempre bootleg e veniva fatto con delle ciliegine sparse in tutto il bezel quindi il vetro frontale del monitor e una scritta appunto in alto che richiamava la scritta che richiamava appunto la, il nome americano Pacma. Questi sono i cabinati che mi ricordo che c'erano e che ho ritrovato nel tempo nelle mie varie ricerche nella, nell'Italia non ho non sono ho trovato solamente in questo periodo di ricerca il cabinato Pacman della Midway ce n'era uno a, nelle zone di Firenze e uno a sud e poi non ne ho più visti che avevano la 220 non ne ho proprio più visti comunque l'interno è identico perché non c'era nessuna azienda che diciamo come ad esempio l'Atari a produceva in Europa quindi tutti quanti giochi venivano importati e venivano trasformati all'interno del trasformatore con la corrente 220.
0: Questi bootleg o queste comunque rielaborazioni dei cabinati originali senza licenza fa un po' pensare al a Pong e alle Pong console che tutte quante a traino del successo del gioco originale cercavano di espandersi e di marciarci sopra di eh, arricchirsi da questo e non è altro che per Pac-Man un altro segnale del grande successo che ha avuto che la stessa nave non si aspettava col fatto che era un gioco molto più rilassato molto più posato e adatto a tutti si aspettavano avesse sì un successo ma moderato e come dicevo prima anche dal fatto che l'hanno testato in maniera neanche troppo convinta dopo addirittura un anno e mezzo di sviluppo cosa impensabile per un gioco arcade di quegli anni lì non nasceva nelle migliori speranze invece ed è proprio l'esportazione gli ha fatto fare il boom ma non solo per il gioco in sé perché l'idea geniale di che si discostava molto, anzi del tutto dagli giochi del tempo, effettivamente possiamo dire che Pac-Man quando è uscito non aveva concorrenza perché i Maze Game non erano ancora in auge e quindi essendo il primo, o comunque quello che è diventato più famoso per la prima parte della sua vita davvero non aveva concorrenza e quindi tutti giocavano a Pac-Man.
1: È stato proprio un momento che è irripetibile, cioè trovare veramente qualcosa che sia diverso da tutto quello che c'è sul mercato in quel momento lì ed è stato fondamentale fatto solamente da 9 persone se ci pensate quindi un team molto piccolo per sviluppare un gioco che comunque si presenta molto bene e che è anche molto semplice che è un, secondo me è un termine da prendere sia nel bene che nel male nel senso che è molto ripetitivo ma allo stesso tempo è anche molto assuefacente cioè tu giochi e vuoi sempre andare avanti in questi 255 livelli perché appunto il gioco permette di andare avanti e ripetere lo stesso livello per tante volte diverse credo che anche la genialità sia stata non solo mettere appunto il fatto che puoi mangiare la frutta che c'è a schermo insomma che, che, che appare per darti il bonus ma il fatto che i fantasmi, i quattro fantasmi che fanno parte di questo gioco sono stati creati ognuno con la sua intelligenza artificiale cioè un po' lo sviluppo di questa intelligenza artificiale di base diciamo non sono tutti uguali sono tutti quanti caratterizzati e questa è stata una grande innovazione perché al tempo come colori non è che ce ne fosse sono tantissimi a livello di arcade e di cabinati mentre i Waitani si è battuto sin da subito per dare una chiara definizione di questi quattro personaggi nonostante Namco stessa gli abbia detto no facciamoli tutti dello stesso colore così capiamo subito che loro sono i cattivi e noi siamo i buoni invece in questa maniera ha dato più colore sicuramente ma anche proprio una personalità che poi è continuata nel corso anche degli spin off
0: e c'è da ringraziare per questo anche Galaxia, un altro gioco della Namco che prende le gesta e il, bo- il boom che ha avuto in invece Space Invaders che dimostrava un tocco di classe in più un passo successivo perché da quel gioco venivano aggiunti colori differenti per i vari sprite per i vari componenti del gioco l'astronave più i nemici inoltre si possono vedere già delle prove per eh, i fantasmi i vari colori dei fantasmi proprio il design anche nei giochi che precedevano l'uscita di Pac-Man come detto ci ha messo un anno e mezzo di sviluppo altri giochi sempre curati da eh, i Watani, avevano primi concept primi idee per i fantasmi è stato deciso inoltre di farli un po' più pucciosi con gli occhioni più grandi, più evidenti per addolcire un po' la fase di gioco, l'estetica del gioco per un pubblico più fanciulesco e più femminile cosa molto interessante che inizialmente quando è giocato ovviamente non è che ci vai a pensare come anticipava Ace anche l'intelligenza artificiale dei fantasmi che proprio grazie a questo assumono una personalità in più Watani ci tiene molto a personalizzare tutti i personaggi, tutti i componenti del gioco partendo dallo stesso Pac-Man e qui mi rifaccio sempre a Galaxian dove c'è il primo esempio dell'attaccamento a il protagonista del gioco e anche proprio in questo caso anche i nemici hanno una personalità tutta loro anche se dal punto di vista eh, solamente del
1: gameplay. Ecco, a proposito di mi interessa tanto chi gioca questo gioco anche oggi? Tu Antonio che hai eh, appunto questo cabinato e lo metti in mostra ed è disponibile ad Arzignano, giusto dove hai uno di questi cabinati. Come viene trattato dalle persone? Tutti se lo ricordano o ci sono anche persone nuove che lo provano, tanti ragazzi magari che eh, scoprono un classico.
2: Guarda, la fortuna è che chiamandomi alle fiere lo possiamo testare con migliaia migliaia e migliaia di persone e ti posso dire che lo giocano tutti, primo perché è icon come ben sappiamo, secondo perché attrae dal bambino di 5 anni che vede questi colori molto. Eh, accesi, cioè il giallo del cabinato attira e poi i colori del, dello schermo di fantasmini e tutto, fino al eh, sessantenne che magari non c'è, è da una vita che non ci gioca, che se lo ricorda, che lo ha visto da qualche parte, quindi è proprio il gioco che va per la maggiore. Quindi, noi quando facciamo le fiere, portiamo proprio tutta la scala dei successi di eh, Midway, tra virgolette, Namco. Dopo, magari ci spieghiamo perché, tra virgolette. Quindi è sempre presente nelle Fiere, nella Sala Giochi, il cabinato e la storia di tutte le evoluzioni che Pac-Man ha avuto fino ai nostri tempi. N- non tutti i Pac-Man che sono usciti sono eh, di produzione Namco. Ad esempio, Miss Pac-Man è, è solo Midway, non è Namco.
1: Eh, lì, lì c'è anche una storia molto interessante di Miss Pac-Man perché un po' ne abbiamo già parlato noi in passato eh, quando abbiamo fatto la recensione perché è tra stato molto bene nel documentario Netflix che è stato fatto sulla storia dei videogiochi in cui appunto si parla di sviluppatori che facevano e hanno fatto il kit di conversione di Missile Command all'inizio e poi anche di Pac-Man facendo uscire quello che si chiamava inizialmente Crazy 8 e poi appunto diventa Miss Pac-Man grazie al fatto che la disputa con Namco arrivano a trovare una una conclusione insomma per per poterlo pubblicare e quindi esce Miss Pac-Man pubblicato Midway dice No? Sì
2: esatto perché appunto avevano creato per la Midway mm-hmm. i ragazzi della Computer Games il gioco, la, 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 la modifica di Pac-Man proprio per la Midway e non solo avevano di chi sia originariamente non lo so però c'è anche Pac-Man Plus che è stato poi, ah, sì. è arrivato poi come modifica di Pac-Man. Invece mm-hmm. per quanto riguarda Namco c'è stato il Super Pac-Man anche quello l'abbiamo come cabinato pac man pal che è rarissimo da trovare veramente veramente difficile poi via così fino ad arrivare al 2011 che mi sembra sia l'ultima uscita che è avvenuta nel sale giochi di un videogioco Pac-Man però non sono sicuro che mi sembra si chiama Pac-Man Battle Royale addirittura si è su un mega schermo gigantesco dove in quattro ci si sfida a finire prima il livello prima di essere o mangiati o mm. neutralizzati dall'avversario
1: esatto poi oltre a quelli che hai citato c'è anche Baby Pac-Man c'è Junior Pac-Man pac che hai citato brevemente che però non è un gioco simile ma è un platform a scorrimento io me lo ricordo la conversione su Amiga l'abbiamo giocata tantissimo e c'ha anche una colonna sonora magnifica e così insomma nel corso della storia è stato fatto veramente veramente di tutto tra cui forse l'ultima abbastanza famosa è Pac-Man 99 uscito nel 2021 ed era la versione Battle Royale per Switch di Pac-Man originale quindi eh, sulla scia di Mario 99 c'era anche per, usciti insomma per, per i compleanni insomma per, per ricordare c'è anche Tetris 99 tra l'altro di simile quindi vedete come è difficile parlare di sequel veri e propri ma sono reintroduzione di meccaniche che abbiamo già visto appunto in, nel Pac-Man originale facendo un esempio semplice Miss Pac-Man è uguale identico solo che hai un livello più grande hai la frutta che si muove anziché rimanere statica come nel Pac-Man originale quindi sono delle versioni insomma per magari i giocatori che si sono stufati una versione e vanno a cercare qualcosa di di nuovo.
0: Sì, questa personalizzazione, questa voglia di sperimentare sul genere e anche sfruttando il nome di Pac-Man hanno anche generato ovviamente come tutte le leggende del mondo dei videogiochi che eh, a suo modo esce anche dal proprio media, eh, ha generato un sacco di merchandise, ci sono migliaia di titoli diversi di vendita dai, dai gadget all'abbigliamento, è uscito davvero di tutto, eh, di Pac-Man che ne fa la gioia dei collezionisti, non solo di arcade, ma proprio del personaggio di Pac-Man e tutto ciò che rappresenta ancora oggi è un marchio indelebile nel... alle fiere ai videogiocatori, alle fiere nerd a cui abbiamo anche partecipato si vede sempre almeno un riferimento a Pac-Man io volevo farti una domanda eh, per i cabinati, prima dicevi che eh, appunto portandoli alle fiere hai modo di farli provare anche a chi non ne aveva provati magari più giovani eccetera. quali sono le cose più particolari magari che ti hanno fatto notare per la prima volta qualche feedback particolare su varie versioni di Pac-Man come abbiamo detto Eh,
2: innanzitutto come come ho detto prima per i bambini soprattutto eh, i più giovani fino all'età un'età di 14 13 14 anni trovarsi davanti ad un mobile così grande eh, così pieno di colori per tutti è Pac-Man in in particolare perché appunto avendo questo nome importante viene riconosciuto subito è qualcosa che eh, non gli hanno mai visto quindi i genitori che sono vicino gli spiegano che ai loro tempi si giocava così si giocava nelle sale a giochi anche perché non c'erano abbastanza soldi per avere a casa una console o le console che si avevano a casa non erano così potenti da poter visualizzare in maniera ben definita i giochi questi ragazzi ragazzini rimangono affascinati e provano in tutte le maniere a giocare la cosa più bella che mi è capitata di vedere è che toccano subito lo schermo per giocare come fosse un touchscreen <ride> <ride> però poi eh, prendono in mano il joystick e, e, e cominciano e iniziano a provare ovviamente cercano di premere tutti i pulsanti perché non sanno come inizia poi bisogna anche capire ad esempio donkey kong è un gioco che prima di iniziare da quando si preme start a quando inizia ci vogliono circa 15 secondi perché fare la sua presentazione sì. certi bambini abituati all'azione frenetica non aspettano 15 secondi prendono e vanno via perché sono già stanchi di <ride> aspettare qualcosa che non arriva
1: caricamenti
2: quindi pensate io, io pensando solo ai miei tempi che avevo il comodo 64 dovevo aspettare minuti e minuti perché si caricasse un, un, un gioco che poi alla fine era un gioco veramente a 64k di scarsissimo valore adesso e, e io ero felicissimo quando usciva questi ragazzi che vedono un gioco premono start e non aspettano i 15 secondi perché sono troppi prima di cominciare eh, <ride> mi fa veramente star male vorrei sottolineare se posso anche il cabinato sempre eh, Sviluppato dalla, dalla Midway, che è Baby pac con eh, un ibrido flipper. E, e gioco di Pac-Man allacciandomi anche al discorso fatto prima da Alessandro la cosa meravigliosa è che in questo eh, frangente i fantasmi prendono un'intelligenza artificiale ancora più accanita rispetto all'originale diventano molto più frenetici perché l'impostazione iniziale dei Pac-Man è che per un minuto si fanno i cavoli loro vanno in giro per lo schermo il minuto dopo scatta l'impostazione che devono per forza catturarti e succede così anche per baby pacman i primi secondi ti lasciano un attimo andare e poi fanno una strategia che è meravigliosa perché avanzano dalla parte opposta ognuno dalla parte opposta dell'altro fantasma cercando di farti andare nel mezzo e poi ti intrappolano nel, nel percorso del labirinto quando succede questo, la strategia è andare nei tunnel che sono in basso, non quelli laterali, e quindi lì si comincia a giocare a flipper. Il flipper uh-huh. è stato congegnato in maniera tale che facendo le varie missioni come un flipper normale degli anni 90, ti vengono accreditate le palline per mangiare i fantasmi, oppure la frutta, oppure le vie di uscita laterali, cioè quindi i tunnel warp. Quelli famosi dai terapiatisti per poter sfuggire in velocità ai, <ride> ai fantasmi. E, e questo è l'unico trucco per riuscire a sfuggire ai fantasmi perché sono veramente accaniti. Se tu non riesci a prendere le palline, devi eh, quasi per forza soccombere.
1: si vede come la difficoltà del gioco sia proprio quella cioè se tu fai un'intelligenza artificiale troppo semplice per i fantasmini il gioco diventa troppo semplice proprio così è iniziato perché le primissime versioni come dicevamo hanno i quattro fantasmini tutti uguali poi appunto è stata scelta di, di, di cambiare schema di movimento di questi e parlando un pochino più nel dettaglio ad esempio il fantasma rosso che è quello è il primo di cui si parla è Blinky nella versione appunto internazionale poi, l'hanno chiamato Oikake o chaser nella versione giapponese proprio dal nome chaser vuol dire che è quello che ti insegue quello più aggressivo e anche rosso non per un motivo a caso ed è quello che appunto segue la strada più breve per arrivare da te, è quello che ha il navigatore con la strada più breve per arrivare da te quello da cui stare più attento appunto ed è una cosa molto bella perché all'inizio era quella che avevano l'intelligenza artificiale che avevano tutti poi il passo successivo è stato introdurre Pinky, il fantasma rosa o anche conosciuto come Speedy come Whimsy o come Machibuse che vuol dire imboscata praticamente quello che arriva vicino a te ma poi sceglie una strada alternativa per mettersi dove stai per arrivare quindi ti blocca la strada dall'altro lato è un'ottima strategia questa perché tu che scappi devi sempre guardarti le spalle ma anche nella direzione dove stai andando perché già solo con questi due si è creata un'ottima dinamica un po' si parla spesso alla Tom e Jerry che è stata un'ottima delle ispirazioni perché come funziona Tom e Jerry c'è Tom che insegue Jerry e poi ad un certo punto Jerry fa qualcosa e diventa lui quello che insegue Tom questa cosa succede quando prendiamo la pillola più grande quello che è il power up che ci permette poi di inseguire questi fantasmi mangiarli e quindi liberarci la strada questi sono i primi due ma poi ci sono gli altri due che complicano ancora di più le cose
0: esatto c'è il fantasmino azzurro chiamato Inky o Fickle o Bashful nelle varie versioni dove i suoi movimenti sembrano molto casuali, ma in realtà sono in funzione di Pac-Man e di Blinky, quindi dà l'impressione di muoversi a caso, in realtà fa in modo di sorprendere ancora di più il giocatore che muove Pac-Man, perché ce lo ritroviamo in posizioni molto ostiche per noi, perché siamo già impegnati a tenere d'occhio sia Blinky che Pinky, Inky con i suoi movimenti particolari è quello che forse ci mette più in difficoltà. L'ultimo invece dei fantasmini, quello arancione, quello un po' più offensivo da un certo punto di vista vista che è Clyde chiamato anche stupid o ignorance o pochi in altre versioni è quello invece che come un po' il il nome quello ignorance è quello che partecipa un po' di meno all'inseguimento con Pac-Man di solito sta nella parte bassa dello schermo e sembra avvicinarsi a Pac-Man ma in realtà non arriva mai da lui si allontana sembra che non abbia quasi interesse però tutto questo gli dà una certa personalità come dicevo prima ogni fantasmino ha a suo modo una sua personalità e anche in questo caso si vede molto anche se in realtà ha detto anche dagli sviluppatori Clyde ha l'obiettivo di inseguire Pac-Man ma da come programmato ha anche l'obiettivo di stare nella parte bassa in basso a sinistra dello schermo è per questo che molte volte sembra a un passo dal prenderci invece la sua priorità cambia e quindi si sposta
1: Sì, è molto bello perché poi in questa maniera vai a riempire tutto lo schermo è uno schermo con eh, layout iconico con le quattro pillole appunto sui quattro angoli c'è anche un punto della mappa nel cabinato originale dove se tu ti metti non ti possono prendere nel senso che non sono così intelligenti da arrivare in quel punto preciso ed è in una delle t insomma che sta nella parte bassa dello schermo ma sono quelli insomma che ci hanno giocato veramente tanto e hanno scoperto queste cose ecco devo dire che studiando questo gioco abbiamo scoperto come ci sia una community dedicata a scoprire veramente ogni singolo segreto di questo gioco che ha ormai più di 40 anni quindi vedete come ci sia tanto affetto per un gioco che sulla base si presenta eh, molto semplice appunto molto chiaro nelle sue nelle sue dinamiche ma anche molto semplice e devo dire che quando fai le cose cioè è un chiaro esempio di less is more cioè non ti serve fare strafare nel videogioco per dare qualcosa di immediato tant'è che anche un bambino che non conosce minimamente i videogiochi la prima cosa che fa è voglio provarlo voglio giocarci un po' sembra che ce l'abbiamo nel DNA nel senso che anche una persona che non sa niente ai videogiochi se gli dici che cos'è un videogioco probabilmente ti disegna Pac-Man quindi questo a farvi capire quanto è importante veramente questo gioco poi quello che ha generato perché ci sono tornei su tornei, ci sono speedrun e persone che l'hanno giocato talmente tanto da arrivare a quello che vi dicevo prima essere l'ultimo tra virgolette schema cioè lo schema numero 256 questa è una storia molto particolare perché è proprio insita nel gioco cioè per come è stato programmato 256 è una potenza di 2 quindi ha a che fare con i bit e sostanzialmente il contatore del numero di livelli potrebbe andare avanti all'infinito ma in realtà non lo fa perché quando arriva a superare una certa cifra appunto il 256 si blocca tutto quindi quando parte il livello 256 che sarebbe il 257esimo perché il primo è lo schema 0 quando parte quello schema lì è tutto glitchato vediamo solo metà dello schermo e l'altra metà tutta quanta glitchata il gioco è tecnicamente ancora giocabile ma praticamente al buio quindi è un po' difficile andare avanti ma c'è chi ci ha provato
0: addirittura chi ha fatto il record del mondo e addirittura il primo che è riuscito a finire per la prima volta Pac-Man aveva messo in palio un premio denaro e anche un po' per fare da convention per riunire tutti gli appassionati giocatori di Pac-Man sfidando chi sarebbe riuscito a finire questo fantomatico ultimo livello un'idea molto interessante proprio per il fatto che mantiene in vita questo gioco, il fatto di avere un obiettivo alla fine che inizialmente può dire ok il gioco, ho rotto il gioco, sono a posto, c'è da sempre un motivo in più per scoprire, come diceva Ace, nuove cose dei giochi, un po' come succede nelle speedrun che abbiamo anche trattato.
1: Ecco. Ecco, una domanda per Antonio. C'è qualcuno che è riuscito a prendere uno dei tuoi cabinati e arrivare a questo livello?
0: No adesso mai nessuno ho
2: visto è venuto a trovarmi un americano che conosceva perfettamente tutti gli schemi dei fantasmini e quindi ha cominciato ad andare avanti tranquillamente con i vari livelli anche i ragazzi di dei Mame Retro Avengers che sono i campioni italiani di tutti i giochi non, non li ho mai visti impegnarsi su questo gioco perché forse hanno magari più domestichezza domestiche, con altri con altri mh, giochi del passato però potrei dare se qualcuno vuole vedere il fantomatico ultimo livello, potrei dare un consiglio su come fare per vederlo col MAME. Basta perdere solo qualche minuto e andare sui Deep Switch, quindi mh, pre, eh, mi sembra sia premendo Tab che si vedono i Deep Switch, magari io non sono molto ferrato con eh, il MAME, però so che c'è un pulsante che ti può dare le impostazioni e lo si vede premendo tab e vedi proprio l'impostazione deep switch entrando bisogna mettere il deep switch numero 7 on e 8 off e si vedono scorrere tutti i livelli dall'1 fino al 256 e poi ripartono arriva al 256 e vedi proprio la schermata ghiacciata, come dicevi prima.
1: Ecco, tra l'altro questi deep switch sono sul mame che hai descritto sono fisicamente anche sulla macchina cioè è un componente del circuito elettronico della macchina che se uno vuole può utilizzare, può smanettare appunto accendendo e spegnendo, di vedere questa cosa. In questo caso penso che questa funzione sia stata fatta per una questione di controllo no? delle macchine, uno fa girare tutti quanti i livelli per dire OK, questa macchina al controllo, qualità passa, mandiamola avanti. Bello perché appunto ci dà, ci dà l'opportunità di, di esplorare ancora di più anche l'analisi proprio delle singole parti meccaniche della macchina. Sì.
2: Oltre a darti la possibilità, anche poi di poterlo in, eh, mettere in eh, modalità free play oppure impostare il pack che vinci con i punti cioè la vita in più a 10.000 15.000 o 20.000 oppure quanti crediti inserire oppure addirittura poter scegliere se usarlo in modalità test e quindi modalità test ti dà se tutte le RAM sono ok se hanno problematiche come dicevi tu
0: prima
1: Sì, facendo un attimo un piccolo parallelo perché hai citato Mame che secondo me è un'ottima cosa ne parleremo secondo me di emulatori presto è bello perché gli emulatori ci permettono da una parte di conservare il software e quindi appunto di di far vedere perché appunto le macchine che tu faticosamente vai a conservare è molto bello però appunto c'è una maniera di di conservare anche digitalmente queste cose ma poi ci sono anche tutta una serie di aspetti in più del videogioco tipo questa qua di Deep Switch mi sembra molto interessante quindi è tutto atto a cercare di conservare il il più possibile far raccontare la storia del videogioco ecco che secondo me è una cosa è un ottimo obiettivo ed è un buon modo insomma di di vivere questa cultura sta crescendo ogni giorno
2: il MAME è essenziale per chi ha i cabinati originali perché nel momento in cui una EPROM si eh, sconfigura l'unico modo per poter trovare i dati è eh, il MAME che li conserva di tutte le macchine di tutte le 10.000 adesso non so quanti sono 10.000 giochi che ci sono li trovi solo lì
1: esatto in sostanza è come avere un manuale delle istruzioni sempre disponibile nel nel caso degli cabinati
2: esatto ad esempio una cosa stupida che io subito all'inizio non ci pensavo eh, quando si sistemano le schede non è che sistemi la la CPU sistemi la RAM tutte queste cose qua e e il gioco è fatto no bisognerebbe giocarci dall'inizio alla fine per vedere se tutti quanti i livelli la, la combinazione di sprite eccetera funziona fino alla fine perché effettivamente Effettivamente, tu magari puoi risolvere un problema fino a metà gioco e da metà gioco in poi si può presentare nuovamente questo problema quindi bisognerebbe e le fiere vengono ad hoc per noi <ride> portare alla massima, eh, al massimo uso questi giochi per capire se effettivamente funzionano in maniera esatta oppure no e faccio solo un esempio veloce l'ultima volta che abbiamo riparato un gioco che è sc- abbastanza sconosciuto che si chiama Ripoff non sapevamo qual era la posizione che andava nello schermo e grazie al MAME che ha anche la possibilità di avere i bezel all'interno della grafica siamo riusciti a capire come funzionava cioè che aveva appunto dei suoni dove andava posizionato e come funzionavano i suoni quindi da da lì siamo riusciti a fare una riparazione perfetta del gioco
0: ecco uscendo per un attimo dalle versioni arcade quelle più famose di Pac-Man io aprirei una parentesi invece sulla scena home console console casalinga che ovviamente non poteva fare a meno di portare Pac-Man nella, sua, nella propria libreria ci terrei a citare in particolare una delle versioni più famose ma più infauste eh, di Pac-Man nella storia ovvero quella che Atari fece qualche anno dopo per eh, l'Atari 2600 la sua console più famosa dell'epoca generò talmente tanto hype talmente tanta aspettativa e talmente tante vendite che eh, davvero stamparono addirittura più copie del gioco di. Pac-Man che le effettive console sul mercato proprio perché puntavano tantissimo d'altra parte però come un altro gioco sempre di quegli anni ovvero et ci fa ricordare bene atari molto spesso aveva dato il lavoro a una persona se non poche persone in pochissimo tempo di fare questa conversione buttarla fuori sul mercato per approfittarne il più possibile anche in questo caso è andata così ma a differenza di et Pac-Man ha venduto tantissimo solamente dopo una volta acquistato il gioco il gioco veniva scoperto la frittata veniva fatta perché effettivamente il gioco non poteva competere assolutamente con la versione arcade anche solo dalla grafica, dalla velocità non era in grado di tenere testa addirittura questa conversione per Atari 2600 scioccò anche il mondo delle riviste specializzate, di videogiochi che fino a quel momento osannavano, parlavano sempre bene dei giochi che venivano pubblicati in questo caso c'è stata forse la prima recensione negativa di un videogioco per console da casa e questo fece un po' cambiare anche il blottica, il modo di vedere i videogiochi da parte degli stessi editori che si narra siano diventati un po' più attenti a eh, sprecarsi in lodi ed elogi eh, anche se anche nel mondo moderno quello meriterebbe un editoriale a parte volevo chiederti eh, la tua invece esperienza al di là dell'arcade con Pac-Man l'hai sperimentato anche su alcune versioni al di là magari anche del MAME per qualche console casalinga qualche conversione qualche porting sai che
2: non ho mai provato Pac-Man su, sul, sul computer casalingo o console eh, la, la mia prima console cioè console il mio primo computer è stato il 64 prima di lui avevo quelle generiche tipo, eh, tipo Pong sai con i giochi del basket del al lavoro hockey e cose così nel Commodore 64 essendo, essendo già l'83 Pac-Man era un gioco diciamo che era quasi già passato di moda ma effettivamente tutte le novità che uscivano di giochi facevano proprio dimenticare abbastanza velocemente il, eh, I giochi più vecchi, anche se avevano fatto dei eh, mi ricordo di aver giocato uno, dei, eh, delle copie di Pac-Man con in aggiunta delle modifiche che portavano appunto ad essere il gioco un attimino più piacevole. Però a Pac-Man a casa non ci ho mai giocato, effettivamente. Questa me l'hai fatta scoprire stasera.
1: Eh, vedi, vedi. Tra l'altro, la versione 2600 è proprio la peggiore di tutte perché anche console dello stesso periodo mi viene in mente Intellivision o il Colicovision non sono niente male anche la versione Commodore 64 diciamo non ha la stessa velocità però comunque è godibile è proprio la versione Atari che è monocromatica e con tanti flash a schermo e quindi per quello non è piaciuta per niente e poi stiamo parlando comunque di Atari 2600 che era al tempo la console più diffusa sul mercato statunitense quindi ha causato quello che ha causato è interessante perché poi di primati ce li ha in un senso e nell'altro questo gioco perché è il gioco con più copie realizzate 12 milioni di copie che poi sono molte di più di quante sono state vendute è uno di quelli dei dei fattori insomma che ha causato quella che è stata la crisi statunitense del videogioco e dall'altra parte ha anche dei grossi primati è uno dei primi giochi se non il primo gioco ad avere i power up il primo gioco o comunque serie che ha portato un personaggio femminile in Miss Pac-Man da poter utilizzare cosa che adesso diamo per scontato ma effettivamente c'è un primo ed è è Pac-Man che con questo riesce riesce ad essere veramente pioniere in tutto e per tutto quindi è veramente un gioco che merita tantissimo
0: volendo citare un'ultima apparizione al di fuori del proprio media videoludico ho detto il merchandise di Pac-Man è di dominio pubblico come dicevo ce ne sono davvero tantissime legandomi però a un altro media quello del cinema che molto spesso soprattutto anni 80-90 strizzava l'occhio al mondo dei videogiochi citandoli nel famoso ad esempio film il mago dei videogiochi dove apparivano video giochi, Nintendo, era tutto attorno a questo mondo, immagino che anche eh, Pac-Man nella sua versione fisica arcade non si sia potuta sottrarre a questo trattamento giusto Antonio? Ci sono esempi dove Pac-Man è entrato nel mondo del cinema a suo modo? Certo,
2: non solo del cinema ma anche delle serie tv perché eh, la stagione pilota dell'A-Team proprio nella prima stagione è apparso un eh, cabinato del Pac-Man quando appunto eh, fa la sua comparsa Murdock per la prima volta poi si, si introduce il cabinato all'interno del film con Passaggio per il Paradiso magari meno conosciuto in Italia e più in America oppure Sampore di Hamburger dove c'è John Cusack e Diane Franklin passando poi nell'86 al Colore dei Soldi film abbastanza famoso con Paul Newman e Tom Cruise due gemelle on the road film che in Italia è proprio stato <ride> non proprio bellissimo ma eh, con i film più famosi dove appunto si è visto il cabinato di Pac-Man. Uno è Scuola di Sesso, io me lo ricordo perché pensavo di andare a vedere chissà cosa e invece non non c'era niente di entusiasmante, ma War Games Joystick... E, e poi eh, fuori di testa avevano appunto eh, fatto vedere nel, nella sale giochi quando si entrava subito in primo piano il gioco di Pac-Man bello lì in vista finché ci giocavano questi sono i, i film più importanti dove è apparso e mh, ti dico è tra quelli in cui è apparso più volte un videogioco del, dello stesso tipo perché ad esempio faccio solo un esempio eh, tutti si ricorderanno Terminator 2 che all'inizio c'era l'after banner però è apparso Solo lì non si è visto da qualche. Magari ha fatto un'apparizione in un altro film meno importante, ma anche se era un gioco molto importante. Pac-Man è quello che ha proprio surclassato i suoi compagni come esposizione nei film è
1: proprio un simbolo della cultura pop mi viene in mente anche un'altra cosa che mi viene in mente adesso come è stato utilizzato fuori dal videogioco è che Pac-Man è anche un soprannome eh, di almeno due persone che mi vengono in mente uno è un giocatore di football eh, di un po' di tempo fa che si chiama Pac-Man Jones e l'altro forse ancora più famoso è un pugile un ex pugile filippino Manny Pacquiao che per lui è anche le sue iniziali perché appunto Manny Pachiao ha preso Men e Pac e le ha girati ed è diventato Pac-Man infatti me lo ricordo perché entrava a volte entra con i boxer gialli proprio come Pac-Man quindi è insomma un personaggio storico nel, nel pugilato e si è preso insomma un nome che deriva dai videogiochi molto bello perché è ancora di più un simbolo di come il videogioco sia anche qualcosa di cultura pop che esce dal videogioco stesso non è più una nicchia ma si sta allargando sempre di più il
2: Pac-Man poi è il nome anche che Stato dato a una nebulosa, mi sembra, adesso non ricordo bene, comunque catalogata, catalogata col nome di NJC281 e rinominata appunto Pac-Man. Oppure la sonda Cassini quando ha rilevato eh, le immagini infrarossi di una luna di Saturno, le immagini apparivano come un enorme Pac-Man <ride> e quindi... <ride> hanno, l'hanno un po' ribattezzata, comunque non è che gli hanno dato il nome, però, appunto, eh, chi ha visto queste immagini e le ha rinominate poi scrivendo sotto un'immagine di qua.
0: Questo era Pac-Man, uno dei giochi più famosi, più leggendari, e non a caso Pac-Man, eh, in molti sondaggi lo sappiamo tutti, è addirittura più famoso, il risultato è risultato essere più famoso di molte altre icone del mondo dei videogiochi. In America il 94% degli americani è stato fuori e riconosce, e riconosce Pac-Man, ha ah, proprio a testimoniare l'idea semplice ma d'impatto che ha fatto scatenare questa ver- Pac-Man theme questa mania di Pac-Man che tutt'oggi continua anche grazie al preservare la storia dei videogiochi con non solo gli emulatori ma come abbiamo visto anche in questo episodio con gli arcade col grande lavoro che viene fatto ed è innegabile che un'idea per quanto semplice se creata ovviamente al momento giusto ma con un'inventiva che cambia completamente il palcoscenico nel quale viene poi esposto rimane nella storia e questo Pac-Man ovviamente non può far altro che rimanere ancora molto a lungo eh, nel nel mondo dei videogiochi nei nostri cuori di appassionati e anche non eh, perché non solo i videogiocatori conoscono benissimo Pac-Man ma anche tutti quanti in realtà l'immagine iconica rimane tutt'oggi nei nostri pensieri e tu invece Ace che ne pensi?
1: Sì anch'io ho deciso di non dare voti a questo gioco ci sta benissimo perché è veramente storico vi racconto un piccolo aneddoto che ho io personalmente su questo titolo tempo fa al romix a uno dei primi romix a cui ho partecipato non c'era ancora l'area del gaming del retro gaming ma c'era semplicemente una zona in cui c'erano alcuni cabinati non credo neanche fossero originali ma semplicemente c'era la possibilità di giocare a Pac-Man e c'era un micro torneo sponsorizzato da red bull al tempo di chi giocava appunto a, a, a Pac-Man. si giocava in quattro persone e ho partecipato anch'io e ho vinto quella piccola sessione in casual è un gioco che mi porto dietro da tantissimo e eh, no, vi racconto questo aneddoto non per vantarmi di aver vinto ma perché c'era un clima molto bello competitivo ok perché appunto eh, eravamo tra di noi eh, che ci siamo conosciuti proprio in quel momento eh, a giocare uno contro l'altro a chi moriva più tardi ma era molto bello perché era tutto colorato è stata forse una delle prime volte che ho visto la potenza che hanno il videogioco di unire generazioni diverse appunto c'ero io che al tempo avevo poco più di 20 anni ma c'era un ragazzino che ne aveva eh, 13 e un altro che era un eh, adulto insomma un un genitore con il figlio che tifava tantissimo per lui e lui appunto era uno di quelli che probabilmente aveva, era era un ragazzino quando lo giocava in sala giochi quindi è molto bello come eh, un unico gioco sia riuscito a unire generazioni diverse in un clima molto molto bello. Quindi io mi porto dietro questo ricordo, è stata una bellissima esperienza per me e io sono una goccia nel, nell'oceano di, di, di questo gioco però sono sicuro che tantissime persone hanno avuto lo stesso tipo di eh, sensazione e anche tanti dei nostri ascoltatori sicuramente se avete la vostra esperienza è un invito insomma a condividerla con, con un altro audio ce lo mandate e lo integriamo nella puntata perché l'enciclopedia dei videogiochi la scriviamo noi la scrive il nostro ospite ma eh, la scrivete anche voi ascoltatori e tu Antonio io ho
2: due eh, ricordi di questo gioco se posso citarli tutti e due uno negativo quando avrò avuto appunto l'80-81, io avevo 9 anni mi affascinava da morire Pac-Man era stupendo lo guardavo finché i più grandi lo giocavano finché uno più grande appunto ha abbandonato Pac-Man e io cioè da bambino non avevo i soldi non potevo giocare ho preso in mano il joystick e mi sono messo a giocare a un certo punto dopo pochi secondi mi sono sentito strattonare per i capelli buttare buttare proprio letteralmente per terra e insultarmi perché gli avevo portato la partita lui e praticamente era uscito a salutare un amico ed era rientrato e mi aveva visto che stavo giocando e quindi quella è stata un po' un'esperienza negativa però bella perché ho potuto giocare gratuitamente qualche secondo <ride> quella bella invece è avvenuta a Sanremo di quest'anno dove abbiamo fatto un torneo fra tutti i, i laboratori della, del festival e eh, si sono sfidati così ma in maniera silenziosa a eh, chi eh, entro la settimana faceva il il miglior punteggio a pac e devo dire è stato veramente bello perché tutti, tutti i minuti che avevano liberi magari uno diceva vado a fumarmi una sigaretta invece veniva e giocava a pac per fare il record perché uno aveva, lo aveva superato magari di 100 punti cioè proprio si riviveva quello spirito di competizione sano che solo gli arcade eh, potevano dare una volta e magari adesso tramite questa esposizione di giochi possiamo far rivivere
0: e anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete lasciarci una recensione per farci sapere cosa ne pensate del progetto Enciclopedia dei Videogiochi potete farlo andando su Apple Podcast e lasciandoci la vostra impressione anche se non ci ascolti lì perché noi siamo su molte piattaforme ma una recensione anche su Apple Podcast può comunque dare una mano a crescere e far sapere anche la vostra opinione
1: Beh, noi vi ringraziamo intanto per l'ascolto e ringraziamo anche il nostro ospite Antonio un grandissimo contributo è stato un onore insomma averti qua con noi grazie per averci aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi
2: l'onore è stato mio ragazzi è stato veramente un piacere grazie di cuore per avermi chiamato
1: e quindi per scoprire il progetto Arcade Story dove ti possiamo trovare dove possiamo trovare sicuramente su Instagram c'è la pagina c'è la... ci sono gli eventi anche adesso di Arcade Story vuoi dirci qualcosa sotto lo Natale più o meno che avete in programma sì
2: noi teniamo iniziati, eh, i nostri profili sia su Instagram che su Facebook con tutti gli eventi che succedono nei brevi periodi adesso saremo a Luca Comics dove ci sarà anche il padre dei videogiochi arcade Nolan Bushner e porteremo qualche videogioco per eh, così festeggiare in Italia il, il cinquantesimo anniversario di Atari e poi subito dopo quando si ritorna al nord eh, andremo saremo presenti a Brescia al Garda dove ci sarà un altro bel pilico di 50 cabinati da poter giocare
0: noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga io sono Antonio
1: Namaste and be brave Fefe Fefe (Sings) Fifth
0: paf 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 paf